0: Hey, salut, bienvenue dans ton Yann et Frank. Lendemain du live du mercredi soir, j'ai une voix de cul, on est frosté raide. <rires> <rires> Frank, hier, yeah, t'as tout qu'un hit sur TikTok, by the way. Hein. C'est oui. euh, sérieux, là, c'est en train de lever, cette affaire-là, 14 000, 15 000 vues déjà. Pète une fuse raide sur tes taxes et tout ça. T'étais pas content, là. Tu ah, été pas possédé quoi. par François Legault dans cette, ouais, cette reel-là.
1: C'est ça qui est inquiétant là-dedans. Là. Les gens qui ne nous suivent pas, allez nous suivre sur, euh, sur TikTok. C'est là qu'on met les, les extraits puis les trucs qu'on qu trouve drôles.
0: Euh. Si vous avez peur que les Chinois vous espionnent, ils ont là aussi sur Facebook. Là, inquiétez vous pas. C'est ouais, juste que, que le les, les jeunes sont sur
1: TikTok. Exact. Fait que de quoi qu'on parle aujourd'hui, Yann, avant de commencer le show?
0: Ben ça tire du gun à Montréal à plein, hein? puis euh, c'est l'enfer. Il y a plein de monde qui meurt. puis on, on n'églige pas que c'est vrai. Là. Il, y a, il y a des gens qui meurent, mais on a l'impression que c'est trois fois pire que c'était. C'est-tu vraiment trois fois pire que c'était? On en discute un matin. Euh, le discours de la chaise à Lego. <rire> Parce qu'il ne faut pas dire « trône », tu sais. Non, hein, non. Pas le pas discours de chine. la chaise. Puis des vaches qui sont sauvées quelque part à Mauricie. Je ne sais pas si on parle de ça dans le Patreon ou pas, si on va se rendre là. Mais quelque chose que je voudrais qu'on parle, c'est les crosseurs de la SAQ qui vont voler carrément les, les distilleries. Parce que c'est un vol en plein jour, là, de, de, de ce qui se passe présentement dans les, dans les distilleries du Québec. Fait qu on, on va parler de ça. Les crosseurs de la SAQ qui volent le monde.
1: Absolument. Écoute, et on commence. Ah oui, je paye sur le piton. Là. Le show, ben oui, vous
0: Ouais, c'est ça que ça fait quand tu fais de la radio et tu n'as pas 18 producteurs, recherchistes et euh, techniciens au son. Hein. On fait tout avec Restream. Ah oh ouais, go, on pas. Ouais, est capable. Oui, c'est ça.
1: Ben, des, des, des fois, il y a des gens qui disent Hey, là, t'es la phase, ça, ça buguait. Ouais, ben c'est ça, on est du seul
0: aussi. Ouais. C'est ouais, ça, ça que C'est Frank et Frank. Ça va être Yann et Frank. Okay. Ah bon, ça arrive des fois, écoute, c'est euh, parce que le système, quand il y en a un qui se connecte,
1: il donne l'autre nom à l'autre, je ne sais pas pourquoi, il faut changer. C'est euh, le fun,
0: nous autres, on n'a pas besoin de faire de générique, le générique est là tout le long du podcast, Yann et Frank, puis il n'y a personne d'autre en arrière, c'est ça que ça, c'est impressionnant quand même d'être capable de faire un, un show de radio de même avec deux personnes en 2022, avec du vidéo, alors que présentement, il y a du monde qui n'a même pas de vidéo, puis ils sont 15 en studio. Ouais, c'est ça. Spécial pareil.
1: Oui, oui. Ils n'ont jamais aucun sujet poussé, mais il y a des recherchistes, moi ça, je trouve ça quand même assez fabuleux. Bout, donne-moi des recherchistes puis on va avoir du contenu en sacrament.
0: Oui, mais en même temps, il euh, y, a, y a du monde qui ont des recherchistes qui font des shows, il y a 15 personnes puis tout ça, puis ils lisent des feuilles. Hey, de la ouais. radio en lisant des feuilles, là. M'excuse.
1: Ouais, c'est poche un peu. J'ai jamais
0: compris ce bout-là. Comment tu fais pour faire de la radio en lisant des feuilles? Ah, c'est euh... lourd, là.
1: Ouais, c'est un style, mettons. Disons que, euh, on va dire ça de même. Ouais, fait que dans les dernières, ben, on l'a vu quand on a parlé hier là, des, euh, des contribuables qui vont se faire traire par la ville de Montréal et, et aussi accessoirement de Québec. En une partie de l'argent, il y en a qui vont savoir à la fois des pistes cyclables et des trucs de même. Là. Et il y a une bonne partie qui sert à augmenter le budget de la, ville, de la, de la police de Montréal parce que la criminalité a explosé. On a vu Geneviève Guilbault qui avait lancé, du temps qu'elle était à la sécurité publique, là, la patente Centaure, là, avec un autre cent quelques millions, je ne sais pas trop. Fait que là, tu as l'impression, en fait, que ça n'a jamais été aussi mal au Québec, la violence.
0: La euh... à feu à Montréal, c'est sans arrêt. Il y a des guns dans les rues partout. est-ce qu'il y a eu réellement une augmentation de la violence, donc des homicides, où on a encore affaire avec les médias qui exagèrent un problème. Tu sais, on est rendu avec des tempêtes meurtrières de 15 cm de neige. Est-ce euh, ouais. que c'est -ce, est ce qui est arrivé encore? Ben on a été regarder les chiffres sur les homicides à Montréal, puis on se rend compte, c'est tu sais, qu'il y en a des meurtres, c'est un, un meurtre c'est un meurtre de trop, puis blablabla, là. C'est pas tant pire qu'avant, le même, c'est une tendance baissière. Là.
1: Bien, si tu vois sur le long terme, c'est pas mal tendance baissière. Je vous présente les, la réalité des chiffres. C'est plate, hein, mais les chiffres, les chiffres parlent. Tu peux dire des niaiseries à la télé, tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment donné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On s'en va sur Statistique Canada. Le nombre de victimes, le, le, le taux d'homicide. Nombre et taux d'homicide selon la région métropolitaine et le recensement. On s'en va dans les années 80. C'est le, le plus loin que j'ai été capable d'aller.
0: Si on pose une hypothèse, les gens savent autant tirer dans les années 80 que 2020. Autrement dit, si le taux d'homicide est élevé, s'il y a plus d'homicides une année, ben, il, il risque d'avoir eu plus de violence dans les rues par arme à feu. Ouais, cette pis, année.
1: Euh, oublie pas qu'en plus, on ne tient pas compte de l'augmentation de la population. Parce en effet. Entre 1980 et 2022, d'après moi, la population de Montréal a augmenté un petit peu. Là. Tout à un fait. Un peu, beaucoup même, probablement. Euh, en 1981, 82, 83, 84, 85, c'est des chiffres qui se ressemblent. Il y a entre 111 et 116 homicides par année. C'est
0: quand, quand même beaucoup, C'est quand même beaucoup.
1: C'est quand même beaucoup. On, on se promène dans le temps. Tu vois, il y a une petite baisse à la fin des années 80. On remonte à 123 en 89, 105. Une... Ça va notre layer pareil en 89?
0: Hein?
1: ouais quand même. Là, whoop, dans les années 90, ça descend 75, 77, 75. Et là, on arrive au début des années 2000, 66, 57, 63, 48, 52, 59. Et là, vous voyez où on s'en va ici, 2021, on est à 48, l'année d'avant, 42, 45, 47. On est dans les alentours de 45 depuis le début des années 2010,
0: à il peu près. dire une affaire, de 94 à 2002, euh, il se passe ce qu'on appelle la guerre des moteurs à ce moment-là. Ben
1: oui, en, en
0: plus. Il y a définitivement un impact sur les chiffres. En mais plus, mais regardez les chiffres. En 2021… Il y a 48 homicides
1: à Montréal dans l'année. En 81,
0: 111. Hey, c'est la moitié moins. Plus que la moitié.
1: C'est la moitié moins. Or, à l'époque, il y avait moins de monde. Il y avait aussi, parce que ça, c'est des arguments que les gens avancent, il y avait aussi pas mal moins d'immigration. Il n'y avait euh, pas le même contexte social. Et il y avait plus de criminalité. En tout cas, il y avait plus d'homicides. Ce n'est pas juste une année. Vous pouvez le voir. Entre Aller jusqu'à 1993, c'est une centaine par année et plus. Puis là, on est rendu dans les ordres de 40-45. On, on a baissé de plus que moitié.
0: Puis tu sais, c'est un phénomène que tu vois à Montréal, mais ce n'est pas un phénomène que tu vois à Vancouver. Tu vois, Vancouver, c'est pas mal stable, les chiffres, quand même, quand tu regardes euh, ça. Oui. Tu vois, Toronto, euh... il y a une augmentation. Tu vois une augmentation à Toronto.
1: Une augmentation, effectivement. À Toronto, il y a une augmentation.
0: Euh... À Vancouver, on parle de quelque chose d'assez stable. Puis à Montréal, on parle de baisse.
1: On parle de baisse, effectivement, à Montréal. C'est euh... spécial, ça.
0: C'est tellement pas la perception que les médias nous donnent. À Québec, tu
1: vois, c'est assez stable. On avait 13, 11, 16 dans les années 80. Là, on est aux alentours, ben, quand même, 5-7,
0: 5-3. L'échantillon euh, est carrément trop petit à Québec. C'est trop, trop petit, mais on voit quand même que ce n'est pas une
1: ville qui est criminalisée. Non, non,
0: c'est euh, d'aléatoire euh, là-dedans. Là, tu vas sais, euh, avoir un meurtre de quatre personnes en même temps, par exemple, ça fuck tous les chiffres. Là.
1: Exact. Euh, tu vois Calgary, ça a un peu augmenté, mais ça tend à rebaisser un peu. Euh,
0: et là, tu as, as trois histoires différentes. Tu as trois grandes villes canadiennes. Ouais. Trois grandes villes qui a beaucoup d'immigration. Trois grandes villes qui a beaucoup de, 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 de gens dans les rues. Il y a des gangs de rues. Il, il y a toute la, la structure que ça prend pour avoir de la violence. Euh, Montréal, il y a une forte baisse. Toronto, il y a une hausse. Et Vancouver, il y a une stabilité. C'est quoi? Les, les journalistes, ils veulent qu'on soit comme Toronto? C'est tout ça qui se passe? Là. Ils, parce qu'à à Toronto, c'est clairement un enjeu. Définitivement un enjeu. Ben oui. C'est assez évident, les chiffres le montrent. Là. Mais c'est quoi? On fait, on fait le reporting au Québec comme si on était à Toronto? Oui, ouais, ben Ça, 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 ça euh... me fait chier. Que, que tu fasses, que tu fasses des, euh, du média parce que oui, il y a eu un homicide, tout ça, on en parle, c'est correct. C'est du fait divers, c'est de l'actualité, c'est parfait. Mais qu'on nous donne l'impression que c'est pire que c'était, alors que c'est mieux que c'était, moi, ça me fait chier,
1: là. Mais carrément, là. C'est
0: parce que tu te dis, c'est quoi la réalité en arrière de
1: tout ça? Est-ce que c'est parce que il y a plus d'homicides par arme à feu, donc ça, ça stimule plus l'imagination. Mais honnêtement, ouais, mais avec les chiffres qu'on a, ben, je sais que ça ne change rien. Mais dans les médias, une fusillade, ça rend de quoi de spectaculaire? Si c'est juste euh, ben, juste, c'est pas le bon mot, là. Mais quelqu'un qui se fait étrangler quelque part, tu ne mets pas ça dans le journal. Vous bon, comprenez comprends ce que je veux dire. C est, c est... Et là, j'essaie de voir les, euh, le le ah, l'outlier de
0: 1989, je me doutais qu'il y avait quelque chose, c'est Polytechnique. Ah, ben oui. J'étais là, j'ai dit, c'est-tu... J'ai j'ai d'allumer, j'étais là, c'est vraiment un outlier, là, 1989, c'est ce que qu'est-ce qui se passe, puis je viens de fouiller un peu, puis il y a quand même eu la tuerie de la Polytechnique en 1989.
1: Ouais, c'est ça. ça. Que fait que là, Mais quand... ça veut quand même dire qu'on est dans une place où il ne se passe pas grand-chose pour qu'un événement change le portrait global des chiffres.
0: Oui, et... ben, on, on parlait de 120 en 89, il y en a 15 que c'est juste la, la polytechnique. Fait que, quand même... Mais
1: euh, juste dire, là, dans la ville de, de Toronto, là, les chiffres, ce qu'ils nous montrent, c'est que Toronto, dans les années 80, c'est 60, entre 60 et 75. Okay. Les chiffres.
0: Toronto, c'est Montréal aujourd'hui. Des, okay. ce des années 80. Là.
1: Mais fait juste penser aux chiffres. Là. Dans les années 80, on a un, un nombre d'homicides qui est des alentours de 70, 70-75 en Ontario. Aujourd'hui, on est dans les alentours de 100. 100-110. La population en 1981 de Toronto, c'est le Toronto Center, pas l'agglomération, c'est 2 millions. 100 000 habitants. En 2021, c'est presque 3 millions. Le centre. Là, je te Donc parle pas de. C'est 50 de plus. Ben, c'est 50 pour cent de plus. Donc, ces chiffres-là, ben comment tu les. Puis on parle de, de, de 6, quelques millions si tu prends le Grand Toronto. Là, je n'ai pas les chiffres exacts de la démographie. Là. Mais personnellement, je c'est sûr que c'est mieux de voir les chiffres baisser. Mais vu l'explosion démographique de cette ville-là…
0: c'est pas si surprenant que ça.
1: C'est-tu surprenant que tu passes de 71 à 110?
0: Pas vraiment. En fait, l'augmentation de criminalité est directement liée à l'augmentation de la population dans leur cas.
1: Ben, puis là, dans l'Ouest, ben, tu as un autre phénomène. Tu as eu la crise des opioïdes, puis bon, tu as, 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 as autre chose là, qui vient rentrer ben, en la ligne de compte. Mais, mais tu vois
0: quand même comment que les médias fonctionnent. Les médias construisent un narratif, construisent une histoire. Tu sais, on l'a vécu, c'est quoi, 2020 ou 2021? Euh, on commençait à compter les féminicides. Là, c'était ça le, le trend des médias du Québec. Puis hein, maintenant, on a arrêté. Tu sais, il y a une année, là, on comptait les féminicides. Là, c'est le septième féminicide, c'est le douzième féminicide. Puis soudainement, on a arrêté. Puis je pense qu'il y avait vraiment plus de féminicides cette année-là, mais c'était une année de confinement aussi, là. Oubliez jamais ça. Fait que euh, Je pensais que ça avait un lien. Là. Mais maintenant on a arrêté de faire ça. Mais on, on était en train de construire un narratif sur le féminicide. C'est une stratégie médiatique de raconter une histoire de cette façon-là. Est-ce qu'il y en avait plus ou moins qu'avant? Il n'y a jamais personne qui faisait cette analyse-là, même si les chiffres existent.
1: Ben, écoute, mesurer l'importance... Le, le, de ce qu'on qu raconte là, en ce moment dans les médias de ce, de ce, de ce, de, de, de de ce phénomène-là. Et je veux juste vous dire là, que pensez à la quantité de fois que vous entendez parler de ça, là, la violence par arme à feu à Montréal, toute la patente, ça n'a jamais été aussi pire. En 2022, parce que là, sur Statscan, on a juste 2021, mais j'ai un article de la presse, puis merci à, à Giselin, un de nos patrons, qui m'a envoyé les, les, les chiffres, là. 2022. Les chiffres qu'on a en ce moment, c'est entre le 1er janvier et le 30 juin, donc les six premiers mois de l'année. de l'année. On en a 13 pour Montréal. C'était 10 pour la même période en 2021.
0: Okay, mais la plupart des homicides arrivent dans la deuxième moitié de l'année. C'est ce qu'on comprend. Shit, c'est parce qu'on virait tout le temps quoi, qu à quoi qu'à 50-60? là. Puis t'en as 10 dans la première moitié de l'année.
1: Ben là, on est à… Non, là, dans les dernières années, on était plus aux alentours de 40, 40, 45. Mais ben quand ouais. même, t'en as plus que la moitié qui arrive dans, dans la deuxième portion. C'est spécial, ça. Écoute, pourquoi c'est le cas, je ne le sais pas. Là. Mais euh, ou bien peut-être que ces chiffres-là, c'est Montréal-Centre, puis le chiffre de StatScan, c'est l'agglomération.
0: Ah, Peut-être. Euh, ou des fois aussi, moi je pense qu'il doit y avoir un lag dans le data, dans le sens que quelqu'un qui a été identifié comme étant décédé. Exact. Euh, deux mois plus tard, finalement, euh, on découvre que c'est un homicide. Exact. Ça, ça
1: les, 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 les chiffres peuvent être, peuvent être réajustés. Mais il y en a trois de plus en six mois. Et
0: Parce que, écoute, c est, c est est ce qu'écoute, c'est important. C'est pas ça qu'on nous dit des nouvelles. Mais c'est
1: important ce qu'on parle. L'été passé, là, euh, à Lévis, là, il y avait un, un événement. Là, euh, au quai parquet puis j'ai pris le... Parce qu'ils ont des navettes, là, que tu peux prendre, ça coûte genre une pièce, petit terrain ou... Euh, j'ai pris la navette avec ma blonde pour prendre le bus. Puis il y avait des gens d'un groupe d'âge que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas me faire encore dire euh, « Hey, j'ai 68 ans, je vous écoute! » Mais ils parlaient entre eux autres et ils disaient, « Je te niaise pas, ouais, on pensait aller à Montréal, mais euh, ça commence à être plus ça, il fallait là-bas... Euh, » Parce qu'à tous les jours, ils voient des affaires... C'est ça, la conséquence de tout ça. C'est que les gens, sont... les gens pensent que s'ils vont là, ils vont se faire tirer en pleine rue.
0: Quand même. Alors
1: qu'en six mois, dans une ville de plusieurs millions d'habitants, il y a eu 13 homicides.
0: Puis pour contrer ce, cette histoire-là journalistique, la mairesse, ça vient d'augmenter de 70 millions le budget des policiers. C'est une augmentation de 10 C'est... C'est un narratif qui a été construit. Ben, c'est ça. C'est <rire> un peu spécial. Ah, c'est tout le temps de même. Mmh. Quand on dit qu'on n'a pas confiance aux médias, c'est à cause des choses comme ça. Ils ont besoin d'une histoire à raconter. S'il n'y a pas d'histoire à raconter parce qu'on est un peu le Vermont au Québec, il ne se passe à rien ici. Ben, ils n'inventent. Ils construisent construit cette histoire.
1: Ben oui, mais malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Là. Euh,
0: bon, écoute, on, on banalise la violence dans les rues de Montréal, Frank. Hein, ben, ça doit être
1: ça. Mais écoute, moi, s'il y a des gens qui nous écoutent dans les auditeurs qui sont policiers ou qui sont... Euh, euh, qui travaille dans ce milieu-là, criminologue, whatever. Ben, je suis bien ouvert. Écrivez-nous puis dites-nous pourquoi on n'a pas compris puis pourquoi il manque de quoi nos chiffres. Ben, ben... Moi, je veux comprendre le phénomène Mais parce que ce que les, les chiffres me au montrent...
0: Est, ce phénomène-là n'est pas juste au Québec hein, parce qu'aux États-Unis, on est tous persuadés que la violence par armes à feu est en hausse comme ça n'a pas de bon sens. Alors que quand tu regardes les chiffres, c'est un peu le même trend. C'est nice.
1: Ben oui. C'est... Exactement. C'est... C'est malheureux, mais ben, c'est un peu comme... Quand, si, mettons, tu regardes les, les médias, puis tu regardes ce qu'ils racontent sur euh, la pollution puis l'énergie, ben une des affaires que tu, qui te vient en tête, c'est que tu te dis, ben écoute, on doit produire de moins en moins de pétrole puis de moins en moins de GNL puis tout, parce que tout le monde dit qu'il s'en va vers les énergies vertes puis tout. La réalité, c'est que tu regardes en 2021, 2022, il ne s'est jamais produit autant d'énergie fossile puis consommée dans le monde. C'est oui. ça, la réalité. fait, tu sais, On vit dans une espèce de, de prisme déformant tout le temps parce qu'on choisit les sujets, on choisit... Euh, un donné, on pousse un narratif, puis là, tu as l'impression que ça n'a jamais... Puis ça, ça ce que ça fait, c'est qu'en dedans de nous autres, ça fait comme... C'est le fameux biais d'action. C'est qu'on se dit, « Hey, mais on ne peut pas rester là à rien faire. faut faire de quoi. Il faut faire de quoi. » Il y a une pression sur le politique on développe un nouveau programme, on va sacrer 100, 200 millions dans quelque chose.
0: Alors que, Les chiffres au bout de la population compte, de Montréal, métro, 4,2 millions présent. Quand on va en 1980, c'est 2,2. Il y a une forte hausse de la population dans la région de Montréal. Deux, hey, on a passé de, de 2,8 à 4,2. Puis les, les, les décès par homicide ont, ont baissé presque de moitié. Ben, D'un peu plus que la moitié même.
1: Hey, c'est spectaculaire
0: comme amélioration. Là. Le, le, le nombre de décès par millier ou millions d'habitants euh, par homicide est en forte baisse. Il a baissé de plus que 50 dans l'absolu. Mais si tu prends en compte qu'on a quasiment doublé la population, hey, c'est pas loin de doubler là, la population. C'est pas doublé, c'est mettons euh, 80 de plus de population dans la région de Montréal. Ouais. Okay. C'est spectaculaire, la baisse des décès par homicide. Là.
1: Ben oui, parce que comme tu le dis, on, on a sorti un peu de l'air de, de la guerre des motards, puis tout. Là. Mais tu sais, euh, le gars qui était avec... Euh, que tout le monde parle, là, dans les derniers jours, Jean-Pierre euh, Charbonneau, l'ancien président de, de la... Lui, il était journaliste de mémoire. Ben hein? oui,
0: ben, lui, lui, il était...
1: Ici, et il s'est fait tirer, lui, en plein bureau parce qu'il écrivait un truc sur les, la famille Cotroni, la, la, la mafia euh, italienne de Montréal. Il y a un gars qui est rentré avec un gun dans le bureau pendant qu'il qu qu faisait ses affaires, puis il l'a tiré. Il est chanceux, là, il n'est pas mort. En fait, je ne me souviens plus de toute l'histoire. Peut-être que j'ai manqué un bout, puis en fait, il n'a jamais été atteint par la balle. Peu importe, c'est pas ça le point. Mais c'est pour dire qu'il a été un bout, ça jouait solidement rough, là. À ouais. des motards, la mafia et tout. Là, on, est comme, on a l'impression qu'il se passe de quoi, mais en réalité, il ne se passe pas grand-chose si tu compares avec le passé.
0: Les journalistes déforment tout. Ben, et, alors, regarde l'exercice que Gélozo a fait. On va en parler de, demain avec lui dans le trio économique euh, sur les, les premiers ministres. Euh, chacun des premiers ministres, dans le fond, a eu son lot de détracteurs dans les conicaires et tout ça, puis peu importe. Puis, euh, tu as tout le temps l'impression, hey, lui, il était vraiment bon, puis lui, il était vraiment pas bon, puis tout ça. Mais à un moment donné, quand que le temps passe, tous ces, ces ragots-là, un peu, des chroniqueurs, on finit par tout oublier ça. Ce qu'on finit par se rappeler, c'est les chiffres. Mm -hmm. Quand, qu il, a, quand qu il fait son classement, puis qu'il dans ce classement-là, un des meilleurs premiers ministres qui sort dans cette histoire-là, c'est Philippe Couillard. Tu fais le saut pareil, là. Parce que l'époque, Philippe Couillard vient tout juste d'achever, première des, première des choses. Donc, il est encore fraîche dans notre tête. Euh, on, on sait encore ce que les gens disaient de Philippe Couillard. Puis d'une manière froide et analytique, quand tu regardes son parcours en termes économiques, tu te rends compte que ça a été un des meilleurs qu'on a eu Tu fais, aïe aïe, l'histoire va être écrite dans les dix dans ans par rapport à Philippe Couillard. On, on est persuadé qu'il était pas bon. On va finir par se rendre compte qu'il était meilleur qu'on pensait. Parce qu'on va finir par laisser place aux émotions, aux chroniqueurs, aux émotifs. Puis on va aller regarder les chiffres, l'analyse, la comparaison, puis ces choses-là. Exact. Tu sais, le, le, le pas de recul qu'on a fait, oui, oui, on est, on est remonté à 1980 pour regarder les chiffres d'homicide. Mais c'est le genre de pas de recul qu'à un moment donné, il faut faire de temps en temps aussi. Il faut arrêter. Mais, euh...
1: Si tu nez tout le temps collé sur le guidon, là, tu perds la vue d'ensemble, puis tu perds l'essentiel. Les sens, parce que la réalité, c'est qu'il ne faut pas juste, tu regardes ce qui se passe en ce moment, et tu vas, mon dieu, il faut faire de quoi, ça n'a pas de bon sens. Tu regardes les tendances de long terme. C'est, est-ce euh, qu'on s'améliore ou est-ce qu'on se détériore? Pis si tu t'améliores, ben, tu dis, ben, OK, il y a des facteurs pour ça. Ça se peut tu que, il y a beaucoup de gens dans ces villes-là qui sont sortis de la pauvreté à cause de la croissance économique.
0: Etc. Moi, je pense que oui.
1: Moi, je, moi, je pense qu'il y a un bon bout qui est relié à ça. Là. Euh,
0: hey, les crosseurs de il faut parler de ça. Ah oui, il faut
1: parler de ça, absolument. Je voulais en parler hier, mais on a tout le temps trop de sujets, qu'on parlons-en aujourd'hui. C'est un article de Radio-Canada que j'ai trouvé quand même assez, euh, assez sur le bullseye là-dessus. L'avenir incertain des microdistilleries. On le sait, l'alcool raffiné est revenu à la mode. En fait, il est vraiment à la mode. Là. Il y a plus, quelques années, c'était vraiment les bières de micro -brasserie. Ça l'est encore. Mais là, tu sais, les dernières années, ça a été beaucoup le gin, même le whisky. Mais pour vodka. avoir parlé à
0: du monde euh, qui voulait en ouvrir, c'était un aria. C'était pas faisable. S'ouvrir une distillerie au Québec, la réglementation, la MAPAC, la SOQ, toutes ces affaires-là, c'était pas faisable. Puis à un moment donné, il y a eu un assouplissement. Puis cet assouplissement-là a permis à des gens. Puis je pense que Nicolas Duvernois, il y a, a beaucoup à voir là-dedans. Là. Il a beaucoup milité pour ça, des choses comme ça. Fait que là, ça l'a amené à cette explosion-là des, des distilleries. Mais ce pas parce qu'il y a un assouplissement réglementaire que la SAQ n'est pas venue faire son rôle de monopole dans l'histoire et est venue crosser le système. C'est ça que l'article nous apprend de manière assez intéressante. Ben,
1: c'est carrément ça que l'article nous apprend. Et écoute, ce que je trouve intéressant, c'est euh, on parle ici des taxes en fait qui sont prélevées sur les produits. C'est littéralement, littéralement une arnaque. Là. En 2021-2022, la SAC a remis 1,35 milliard de dollars au trésor québécois. Ça, so, by the way, c'est des peanuts, là. Ben oui. Je veux dire, regardez le, la cagnotte globale. Fait qu'arrêtez de nous dire que c'était la vache à lait du gouvernement. Mais non, c'est pas, c
0: est, c est pas pour les bains de grand-papa et grand-maman. Non, tu, tu libéralises le marché,
1: tu laisses une taxe à la bouteille et tu a le même cash qui rentre, probablement même plus, en fait, parce que tu augmentes la consommation en baissant les prix.
0: Mais Écoute, je pense, tu sais, on sait que c'est quoi, là, il y a des bouteilles de vin, on achète 20 pièces qui sont en réalité 6 ou 7 pièces dans des pays civilisés, là. c'est euh... oui. pas moins que ça, Tu sais, à un moment donné, on comprend cette game-là. On sait combien de bouteilles qu'on vend dans une année, puis c'est plus qu'un million, là.
1: Mais écoute, écoute bien ça. Au Québec, l'ensemble des taxes représente environ la moitié du prix de la bouteille. C'est presque comme boire du gaz, en réalité. Là. Lors d'une vente sur le lieu de fabrication, les micro doivent remettre... Écoute, écoute bien ça. Lors d'une vente sous le, sur le milieu de fabrication, ça, ça veut dire en français... Chez eux. J'ai ma distillerie, les gens viennent chez nous boire, euh, ben, acheter une bouteille de, de gin ou de whisky, et moi qui a fait toute la job, j'ai brassé le truc, j'ai fait, fait ma, ma distillation, j'ai euh, aromatisé mon gin, j'ai fait tout le procédé, j'ai payé mes employés, j'ai payé le local, j'ai payé l'hydro, j'ai payé toutes mes patentes. Là, je vends ma bouteille. Je dois remettre la TPS-TVQ une taxe spécifique du gouvernement du Québec, les droits d'assise du gouvernement fédéral et s'ajoute enfin la majoration de la SAQ qui inclut ses frais d'exploitation et les dividendes qu'elle remet au gouvernement du Québec. Elle n'a rien fait. Il n'y a, a personne qui n'a rien crissé là-dedans à part le, la personne qui produit l'alcool. Ça, c'est comme juste... si vous allez
0: au marché public de Lévis ou euh, chez Noé dans le coin de Saint-Anselme puis euh, Saint-Henri, là. Là, tu vas acheter des carottes, puis des navets, puis des pétates. puis l'argent que tu donnes au gars, là, lui, il arrive, puis il faut qu'il redonne une partie de cet argent-là à IGA puis à Metro
1: Ah oui, t'as le gars de Métro avec un bat de baseball à côté euh, puis qui est comme hey ». Parce que là, à chaque fois que tu vends une carotte, là, moi, j'en mange 40 cents sur chaque carotte. Là.
0: Hein? Penses-tu?
1: Ben oui, c'est le même que c'est arrangé. puis si t'es pas d'accord, ben on va t'empêcher de les vendre. Parce que c'est un monopole. C'est. Écoute, puis là, j'ai pas fini. Voici la ventilation des taxes pour une bouteille de spiritueux. Pour un, un spiritueux québécois, à 40 la bouteille, by the way, ça, ça existe quasiment plus, là. Euh, la taxe spécifique du Québec, soixante 1,74 de TPS, 3,47 de TVQ, 3,91 de taxes d'assises fédérales, la SEQ vient se prendre un maigre 17,58 et, et il reste...
0: 17,58 Ouais, pour,
1: elle n'a rien fait là. Elle n'a rien, 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 rien
0: fait. Ça a été vendu sur place.
1: Et le revenu du fournisseur, 12 et 25. Imaginez que si j'enlève le coût de production de la bouteille, voir ce qui reste.
0: Une bouteille qui coûte 7 piastres à faire.
1: Ouais. Écoute, la, la SOQ se prend plus d'argent, le gouvernement se prend plus d'argent que... Le, le fournisseur,
0: alors qu'ils n'ont
1: aucun coût de production. Alors,
0: Après ça, on est surpris de voir du monde qui se font de la bagosse. Ben oui, mais ça a l'air oui. que c'est nous autres, Yann, les
1: démagogues de droite, qui, euh, genre nous autres, on, on fait juste ça parce qu'on veut moins de, de, de. On veut plus d'argent dans notre poche. Puis, euh, Le même
0: matin, là, tu libéralises. Ça, François Legault, l'avait promis en plus. Ça, c'est insultant, sacrément. Il s'est fait élire en promettant des affaires de même. Tu libéralises le marché. Là. Demain matin, tu démantèles la SAQ, tu es 20 ou même pas. Tu défais ça complètement. Tu vends un bâtisse puis... vendez votre alcool, à vous autres même. On va vous taxer là, pour compenser le dividende. 3 pièces la bouteille. Man, le marché explose. Il y a plein de nouveaux oui, entrepreneurs, il y, plein, il y a plein de nouvelles bâtisses qui se construisent. Il va y avoir du stock cheap. Il va y avoir des, des, des racoins, est où est-ce que tu vas acheter ton alcool-là, ça va être cheap, 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 ça ne sera pas cher. Tu vas avoir des affaires raffinées, soit en avoir dans Walmart, Walmart. Ben, comme
1: dans les autres places civilisées, ça a terre en
0: passant. Euh...
1: Je suis titané d'être dis distinct. Là? Ah, on est distinct. Ben, Puis le pire là-dedans, c'est là, ça qui me choque le plus, c'est qu'ils passent notre, leur temps. Puis encore hier, dans, la, dans le discours de la chaise, son discours inaugural écrit par euh, les Spineux, là, François Legault, il est encore sur l'histoire de l'achat local, les produits. Mais vous Tristique. faites tout pour les détruire. Hé, hey, t'en veux, veux-tu de l'achat local? Débarque la Tu T'as des dizaines et des dizaines de distilleries. Puis là, si on tombe d'un centaine, si j'embarque les micro-brasseurs puis toute la patate au Québec, c'est une économie super florissante. sont à la gorge parce que tu as des crosseurs qui font rien puis qui viennent prendre tout le profit. Je vous, je, je vous redis les chiffres là, pour ceux qui n'ont pas compris. Une bouteille de 40$, 1$ de taxes du Québec, 1,74$ de TPS, 3,47$ de TVQ, 3,91$ de taxes d'assises fédérales, 17,58$ de la SAQ qui n'a rien foutu, vient ramasser. Et il reste 12,25$ pour la personne qui le produit. Or, les microdistilleries, même quand elles vendent sur place, dans leurs trucs, doivent remettre à la sac un montant évalué à 6,52$ par bouteille qui correspond aux frais d'exploitation de la société, qui n'a évidemment pas engagé de frais puisque le produit a été vendu sur place. Et là, le président de l'UQMD, euh, Joël Pelletier, dans l'article, reprend en gros ce que tu disais. Est-ce qu'au Québec, un maraîcher qui vend des carottes dans sa, dans, son, dans, dans sa place ou dans son stand, IGA et Métro vient piger dans ses poches parce qu'il vend ses carottes sur place? C'est totalement absurde. Et là, la justification de la SAC l'est d'autant plus. La SQ affirme qu'elle ne perçoit plus ce montant. En fait, elle ne fait que remettre l'argent au gouvernement du Québec. Euh, mais moi, que ça saille d'un coffre de la SQ ou dans ceux du gouvernement du Québec, j'en ai absolument rien à foutre.
0: Hey, 1,3, 1,4 milliards qu'on envoie par année euh, au gouvernement du Québec comme dividende? On vend environ, ça, c'est des chiffres de 2015-2016, ça fait que c'est probablement plus aujourd'hui. On vendait 188 millions de bouteilles de vin, 30 millions de bouteilles de spiritueux. fait qu'au total, 220 millions de bouteilles, de, à peu près. Mettons qu'on est à 250 millions de bouteilles aujourd'hui. Une taxe de 5 dollars seulement, là, et le même dividende est envoyé.
1: Bien. On se fait damer le pion par le fucking Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, depuis la pandémie, le gouvernement a aboli la majoration exigée pour les, les spiritueux locaux vendus sur
0: le lieu de fabrication. Le Nouveau-Brunswick, ça, c'est des tout-croches. C'est pas eux autres que c'est le seul premier ministre qui a fait des surplus depuis la pandémie le... budgétaire? Moi, genre. OK, des vrais tout-croches. Comment ça, ils font des surplus budgétaires, eux autres, puis ils donnent un break sur l'alcool?
1: Malgré ce que la SAQ et le gouvernement énoncent depuis des années, je pense qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs correctement. Nous, nous avons fait nos devoirs. Joël Pelletier estime, avec l'appui la, d'un avis juridique, que la demande de l'UQMD de réduire la majoration ne contrevient pas aux accords internationaux de commerce. Ben oui, évidemment, ils vont aller se cacher en arrière d'une patente de même. Ah oui, on... Et si les microdistilleries voyaient leur fardeau fiscal allégé, serait-ce en faveur du consommateur Là, ben là, le gars, il dit. ben, ben oui, ben, oui c'est euh, en faveur. Euh, oui, oui, oui. hey,
0: c'est quand qu'on le scrape, le monopole de ça C'est est quand est-ce qu'on se débarrasse de ce cochonnerie-là? C'est une patente de la prohibition, ça.
1: Les années 30. c'est Mais c'est carrément ça. Là. Je veux dire, les, les producteurs se font fourrer, le consommateur se fait fourrer, puis au bout du compte, le gouvernement, il reçoit pas tant d'argent que ça de ça. Là. Tu viens de le dire. Non, non. Qui, il, qui
0: gagne les c'est la machine c'est le les employés qui sont surpayés pour scanner des bouteilles puis seule place de à SAQ. Ouais.
1: seule place by the way de commerce au détail où il n'y a pas de caisse rapide Ils sont tous ça non mais c'est vrai ça...
0: SOQ sont tous en pénurie de personnel non c'est beau j'ai pas entendu parler hein.
1: By the tu way, sais. si vous nous écoutez, vous travaillez à SAQ, on
0: ne vous écœure pas vous autres. Ah prêts à apprendre. Comme le monde qui travaille au RTC, vous les avez déjà payants, gardez-les. On parle de la structure de l'État. Puis, tu sais, on s'entend-tu que les meilleurs sommeliers, parce qu'on nous fait tout le temps dire Ouais, mais là, il y a une expertise de ça. le gars qui scanne les bouteilles, là, là, il n'y a pas d'expertise. Oui, oui, il y a des bons sommeliers dans SAQ, tout ça. Mais demain matin, là, non, tu ferais des bons ailleurs. Ça prend combien de temps? Avant que les meilleurs sommeliers de la SOQ décollent leur propre petite boutique spécialisée en vin. À ton avis?
1: Dans le temps de le dire.
0: Ça se fait en trois semaines. Les gars, on expertise. C'est quand est-ce qu'on décolle ça? Tanné, là. Hey, depuis 2005 que je fais de la politique, depuis 2005 qu'on le dit que ce serait une bonne idée de le faire, on vendrait plus de bouteilles, on créerait des nouveaux entrepreneurs, il y aurait plus de productivité. Puis le gouvernement pourrait ramasser autant d'argent avec une taxe spéciale à la bouteille. Puis j'ai dit 5$, puis mon gars, ça pourrait être moins que 5$. À l'époque, je me rappelle, c'était 3,50$ à peu près par bouteille. Ben écoute, ils perçoivent déjà de la TPS,
1: de la TVQ, puis en plus, il y a une autre taxe de 1$ qui est chargée sur chaque bouteille. En fait, juste avec l'augmentation du volume, euh... je veux dire, tu vas aller te chercher là, ton truc. Puis de toute façon, toutes les entreprises qui vont se multiplier, ils vont avoir des locaux ces gens-là vont payer des taxes municipales, ils vont payer euh, une taxe à la masse salariale, ils vont faire plein. Tout, tout cet argent-là va être récupéré. Ré ne perdra pas de scène.
0: Vous en voulez de l'entrepreneuriat Créer un marché. Puis regardez, vous avez juste déréglementé distillerie, puis il y a plein de distilleries qui sont, euh, sont apparues.
1: Vous ah non, avez juste
0: déréglementé un petit peu, puis bouf, 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 ça a sauté de partout. 1960
1: style. C'est mm. vraiment ça. Hey, on s'en va sur euh, Patreon. J'avais un enfant que je voulais qu'on jase sur euh, les gens qui s'auto-diagnostiquent sur les médias sociaux. Euh, ça a l'air que c'est un, une mouvance, là, entre
0: autres, sur, euh, sur TikTok. Il va euh, falloir euh, parler de le, du discours de la chaise. On ne l'a pas fait. Puis Les vaches qui se sont sauvées, on ne l'a pas fait.
1: Même non, on ne l'a pas discipliné. fait. Hein. Ça n'a pas de bon sens. On n'a pas discipliné pendant tout.
0: Puis Il faut, faut passer un épisode de Caillou aussi.
1: Ok bon ben écoute, Il y a des gens qui qu
0: m'ont envoyé ça là, hier là, après Puisqu'il le font OK euh,
1: ben c'est ça. rejoignez nous on s'en va sur patreon.com/slash
0: icenecal ah des oh ouais des... python 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 you asti, python python